0: Der Sponsor der heutigen Folge ist Pliant. Mehr dazu erzähle ich euch später.
1: Wir wollen ja alle nicht nur an den Ort kommen, um Geld zu verdienen und dann abends um sechs nach Hause zu können oder dann ist wieder Wochenende oder dann kann ich Urlaub machen, sondern wir wünschen uns ja eigentlich idealerweise, dass wir hier alle zusammenkommen ja, und was voranbringen und was mitgestalten.
0: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Wie können wir die Welt ein kleines Stückchen besser machen? Das fragen wir oft in unserem Podcast und sehen und zeigen, auf welche unterschiedliche Weise dies möglich ist. Ein Ansatz, wie das gehen kann, sehen wir zum Beispiel hier in diesem Hotel. Wir sind heute im Hotel Michelberger. Wir sind gerade im Whisky-Raum angekommen, sind durch einen ganz schönen Innenhof gegangen, mitten in Friedrichshain im Herzen von Berlin. Ob es jetzt Musik ist, Yoga oder achtsames Essen, wie das ist, wenn man Essen quasi direkt aus Brandenburg ins Hotel auf den Tisch bringt, was mit Bierbrauen ist oder mit frisch gemachtem Brot und was das Ganze mit einer inneren Haltung zu Menschen und zu einem achtsamen Umgang mit sozialen Räumen zu tun hat, das hören wir jetzt mit einem großen Portion Genuss und Freude. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Nadine und Tom. Schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Dankeschön. Vielleicht könnt ihr noch mal einmal unseren Hörerinnen etwas genauer beschreiben, als ich das jetzt so mini zusammengefasst habe, wo wir uns gerade befinden. Also,
2: wo sind wir gerade ganz genau? Also, wir sind in unserem Hotel, das wir seit fast äh, jetzt im 13. Jahr betreiben, also geöffnet haben wir in 2009. Wir sind in der Warschaustraße in Friedrichshain direkt äh, zwischen Oberbaumbrücke und die andere Brücke, weiß ich gar nicht, wie sie heißt, und die Richtung Friedrichshain. Wir sind bei uns im Whiskyzimmer mit euch. Und, ähm, Ohne Whisky leider, aber ist in Ordnung, für mich geht es. Es gibt wenig Mons. Whisky, das hatten wir mal nur eine Zeit lang, dass äh, wir dachten, jetzt machen wir so ein Herrenzimmer, aber das hat nur ein paar Abende angedauert, dann war das doch eher Multifunktionsraum. Aber Zusammenkommen ist eben nicht nur, weil hier Leute übernachten, wie in einem normalen Hotel, eben ganz
0: wichtiger Aspekt von eurer Arbeit, oder Tom? Wie kann man das gut beschreiben, was ihr hier eigentlich macht?
1: Ich glaube, das ist ein, von Anfang an einfach was sehr... Menschliches, weil sozusagen das Hotel unsere Entwicklung widerspiegelt, wo wir herkommen, was wir davor gelebt haben. Und von Anfang an war uns auch bewusst, dass es ähm, jetzt nicht darum geht, irgendwie ein Konzept zu entwickeln und ein Hotel zu designen, das dann aufzumachen, sondern dass sozusagen das erst beginnt mit dem ersten Tag der Eröffnung, Tag 1, dann beginnt eigentlich das Leben, dann beginnt das Konzept, sich zu entfalten. Ja, und sehr viel haben wir uns natürlich sozusagen erträumt und ausgemalt, die Jahre davor, aber natürlich sehr viel entdeckt man dann einfach im Prozess und dann in der Realität, in der Begegnung mit dem Alltag und den Menschen und ich glaube, das macht es hier einfach aus, dass es sehr individuell ist, dass, sich, dass wir uns und auch der Ort sich ständig weiterentwickelt und das ist uns das Wichtige und ich glaube, das schätzen die Leute am meisten.
0: Hotels waren jetzt ja leider zu oder auch zeitweise zu und vor allen Dingen
2: Veranstaltungen wurden ganz viel abgesagt. Wie haltet ihr denn hier so das Leben aufrecht? Ja, indem wir wirklich gesagt haben, wir halten das Licht an, egal ob wir jetzt keinen Gast haben, fünf Gäste oder 50 oder dann wieder auch im Sommer um die 500 oder mehr Leute, die jeden Tag rein- und rauslaufen. Und einfach präsent zu sein, da zu sein und die Türen offen zu halten ähm, für jeden, der kommt oder auch in jeder Gelegenheit, die da war, das war uns einfach sehr wichtig. Und einen eigenen inneren sozialen Raum, das haben wir sehr stark gemerkt, wie wichtig das ist, dass Leute zusammenkommen können und dass das auch eine originäre Aufgabe ist von Gastronomie, von Hotellerie, Gastgeber sein, Dienst am Menschen auszuüben und das mit einer wirklichen Freude und auf Augenhöhe jedem Menschen, der kommt, auszuüben, das ist besonders wichtig gewesen und das haben wir einfach durchgehalten, egal was die äußeren Umstände waren das Licht anhalten, das ist vor allem schön, weil die ganz besondere Lampen hier überall habt. Also
0: auch ja. besondere, ich finde, wenn man so durchgeht, man sieht so viele schöne Details, ob es Pflanzen sind, ob es Möbel sind, bei denen man das Gefühl hat, die sind extra angefertigt. ja Wie der
1: krumme Tisch, der eigentlich nicht krumm sein sollte. Ja, vielleicht sollte, könnt ihr mir das mal einmal
0: erklären. Wir sitzen an einem Tisch, der hat in der Mitte so ein bisschen ähm, so eine Ausbuchtung. Hat sich da jemand zu schnell draufgesetzt oder wie ist
1: das Ich entstanden? glaube, das war ein Tischler, der seinen ersten Tisch gemacht hat und... Ähm am Anfang haben wir gedacht, das müssen wir jetzt irgendwie ändern, aber irgendwie war das dann...
2: Viel zu kompliziert. wir haben zu kompliziert, aufeinander aber mit,
1: mittlerweile ist es, ähm, genau stehen die Gläser dann halt ein bisschen krumm auf dem Tisch.
0: Ich finde, das steht ja auch dafür, dass bei euch so die Details ineinander greifen. Wie ist es denn so, wenn ihr eine Auswahl trefft, wie sich das Hotel weiterentwickelt? Also gibt es so ein Grundprinzip, nach dem ihr vorgeht?
2: Äh, Intuition, würde ich sagen, als allererstes. Ähm, wirklich zu spüren, äh, wo ist jetzt ein Upgrade notwendig, wo müssen wir Dinge... Aussortieren und wieder erneuern. Was passt dazu? Aber das hat Tom ja vorhin im Beginn schon gesagt. Es hat einfach sehr viel mit unserer eigenen inneren Entwicklung zu tun und die dann Klarheit hat, wie sich es auch nach außen ausstrahlt.
0: Ich hatte ja selber mal ein Restaurant und es ist oh. mir ehrlicherweise
2: gar nicht gelungen, was unter anderem daran
0: lag, dass ich eben auch nicht vor Ort war, obwohl alle gesagt Aha. haben, man muss da sein. Und ich finde, das merkt man in eurem Haus ja auch an, dass ihr wirklich auch hier seid. Dazu kommt, dass wir auch immer wieder Schwierigkeiten mit den Lieferanten hatten. Wie ist das denn für euch? Woher bezieht ihr denn zum Beispiel Produkte?
1: Also das hatten wir schon sehr früh gemerkt, dass wir ganz am Anfang, also wenn man sozusagen so ein Hotel betreibt, hat das ja sehr viel unterschiedliche Bereiche und wenn man das so wie wir noch nie vorher gemacht hat, macht man dann natürlich sehr viel parallel und dann bewegt sich der Fokus von Rezeption in Housekeeping bis administrative Abläufe und am Anfang haben wir eben auch die klassischen Großlieferanten, das Gemüse kommt ja in Berlin alles von einem Ort oben, von der Beuselstraße, wo das dann sozusagen in der Stadt verteilt wird oder damals noch. Und da ist uns aber sehr schnell klar geworden, es war dann schon 2010, dass es das eigentlich nicht geht. Also wir selber gucken, haben immer mehr geguckt, was wir selber essen und wo das herkommt und was uns gut tut, was für unsere Energie wichtig ist. Und dann haben wir sehr schnell eigentlich sozusagen unser Frühstücksbuffet und unsere ganzen Produkte umgestellt und dann natürlich so im ersten Schritt geguckt, okay, wer liefert Bioware? Und dann gibt es ja Gott sei Dank, gab damals Terra, der die ganzen Bioläden beliefert hat. Also wir haben dann sehr schnell sozusagen als ersten Schritt äh, auf biologische äh, Lebensmittel äh, umgestellt. Dann haben wir dann irgendwann auch gemerkt, wir können jetzt hier nicht irgendwie Bacardi an der Bar verkaufen. Äh, wir kennen da überhaupt niemanden. Und das Tolle für uns ist hier, dass wir mit den Leuten in Beziehung treten können. Und natürlich gilt es auch für die Produkte. Dann haben wir alle Marken da sozusagen rausgenommen und haben einfach nach Produkten gesucht, wo äh, Menschen dahinter stehen, die sozusagen da selbstbestimmt und unabhängig da irgendwie versuchen, ihr Produkt zu machen, genauso wie wir das ja auch machen. Also diese Unabhängigkeit und dieser, dieser Wunsch sozusagen in Beziehung zu treten mit äh, Menschen, aber auch den Produkten, das war relativ früh und das hat sich jetzt über die Jahre einfach dahin entwickelt, dass wir jetzt seit äh, drei Jahren einen eigenen kleinen Gemüsebauernhof im äh, Spreewald haben und von dort sozusagen auf äh, ja auf dem Hektar, aber sehr intensiv auf so eine regenerative Art, anpflanzen und das war für uns natürlich ein sehr großer Schritt und äh, bindet die Köche und die Mitarbeiter in den Prozess einfach sozusagen mit ein und idealerweise landet es dann auch äh, beim Gast in Form von… Ja, Darfahrt. immer
2: mehr, ja. also das hat auch zu Beginn ein bisschen gedauert, dass die unser Team das verstanden hat, ah, da gibt es einen Bauernhof, okay, schön, aber… Bis erstmal die relevanten Leute alle da waren, die Hände in den Boden hatten, verstanden haben, wie der Rhythmus ist, alle, die neu an Bord gekommen sind. Also da selber so eine kleine Gruppe von Freiwilligen hier im Team, aber auch von außen mitzubringen, die das wirklich mitkommen und verstehen, um dann das viel besser, natürlicher an den Gast bringen zu können. Es war ein kleiner Prozess, aber der ist jetzt eigentlich wirklich sehr stabil. Bis dahin, dass wir eigentlich gar kein Menü mehr haben, sondern die Produkte an den Gast in den Korb bringen und sagen, das gibt es heute, gibt es irgendwas, was ihr nicht mögt. Ansonsten ist das noch eine Fleischvariante und dann äh, lasst euch jetzt einfach verwöhnen. Und das ist so unausgesprochen etwas, was immer mehr Raum und Platz gefunden hat und natürlich nicht nur für unseren Hof spricht, sondern für alle äh, Produzenten und Produzentinnen, Bäuerinnen, Jäger, Fischer, Fischerinnen, alles Mögliche, was ähm, wir uns sozusagen an den Gast bringen, damit transportiert wird. Mein lieber Ex-Mann hat mir vor dem Interview noch mal erzählt, was, das Oh, die
0: haben ja das tolle Bier. Das sind Leute, die verstehen wirklich ihr Geschäft. Und hat er mir eine halbe Stunde von eurem Bier erzählt. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass ich verschiedene Menschen kenne, die schon mal hier waren. Und jeder erzählt mir einen anderen Teil, den er toll fand. Irgendwie den, den Saunaraum oder was auch immer. So jeder hat so einen kleinen Teil, der, der ihn total begeistert hat. Habt ihr denn auch so eigene Produkte? Also irgendwas, was ihr so wirklich so bei euch noch mehr selber herstellt oder so?
1: Also wir hatten das über die Jahre immer so, auch ähnlich, wie ich vorher gesagt habe, dass das natürlich so periodenweise wir gewisse Bereiche so weiterentwickeln. Und zum Beispiel ganz früh hatten wir mit äh, alten Freunden von uns sozusagen in Bier gemacht. Und das hatten wir mehrere Jahre. Das haben wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt arbeiten wir. Das war noch eine Zeit, wo es in, in, in Berlin noch nicht äh, noch keine, keine kleineren äh, Brauereien gab. Und das gibt es ja mittlerweile... Und genau, wir haben zum Beispiel auch lang sehr viel Mode gemacht äh, im Haus, weil wir ganz am Anfang die ersten Jahre ein sehr großes kreatives Team hatten, von Webdesigner bis ähm, Grafiker bis eben auch Mode, eine Modedesignerin. Die Phase war dann auch irgendwie rund und dann ging es eher in Musik über, dann war totaler Musikschwerpunkt mit unseren Festivals. Jetzt geht es um Essen, also diese Sachen tauchen manchmal so auf und äh, dürfen dann aber auch wieder verschwinden und manche Sachen bleiben, und oder gehen und kommen dann wieder und so also es ist auch da nicht so konzeptionell und in erster Linie geht es bei den Sachen darum dass die halt die Erfahrung sozusagen hier bereichern und natürlich das sozusagen das das lang oder bisher so am längsten und was sich wirklich kontinuierlich zu einer eigenen Firma entwickelt hat ist unser Fountain of Youth Kokoswasser das ist ein kleines Team und mittlerweile sind die aber sind wir irgendwie in knapp 30 Ländern, wo wir auch mit kleineren Gastronomen oder äh, Vertriebsleuten zusammenarbeiten, die ähm, ja, die dann einfach und die Verbindung auch mit dem Hotel auf eine Art herstellen. Also das Hotel ist für diese Sachen immer so der Ursprung. Und meistens bleibt es dann auch hier so in, in diesen vier Wänden, aber mit dem Kokoswasser zum Beispiel geht es halt auch weiter raus.
2: Ja, und ich glaube, dadurch, dass es so unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, gibt es eben auch verschiedenste Möglichkeiten, wo das resoniert mit dem Publikum, mit deinem Ex-Mann äh, zum Beispiel. Aber so gibt es so viele Leute, die aus unterschiedlichsten ähm, Dingen, die für uns vielleicht so ganz normal sind, aber das für die besonders ist oder umgekehrt für uns sind Sachen ganz besonders und da äh, nimmt niemand Notiz. Aber dadurch, dass es so ein großer Volumenstrauß ist, der sich einfach weiterentwickelt, ist für jeden irgendwas dabei. Quasi ein Korb, der ja gebracht hat. Ja, genau.
0: Das ist <lacht> Bild. Was hat denn nicht geklappt? Also ich finde, das ist auch mal was, wo man ja anderen auch was mitgeben kann, wenn man sagt, irgendwo bin ich gescheitert. Irgendwas ist was, wo ich auch was gelernt habe über die Jahre. Also ich kann so von meiner Selbstständigkeit sagen, ständig mache ich irgendwas anders als im letzten Jahr, weil es irgendwie weniger, weil es besser klappen könnte, wenn ich was was ändere. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, wo ihr was Kluges, wo ihr was gelernt habt, was ihr jemandem weitergeben könntet, der vielleicht auch gründet oder...
1: Also, dass man einfach vertrauen kann, dass äh, gute Ideen nicht weggehen und dass man nicht, ähm, also alle Sachen, die wir eigentlich machen, das sind alles Sachen, die eigentlich schon Jahre so im Kopf sind und irgendwann ist dann so der Moment und dann fühlt es sich zwar sehr spontan an, beispielsweise den Bauernhof, das war der einzige Hof, den wir, Drei haben haben wir angeguckt haben. Ne, zwei haben wir
2: angeguckt. Drei haben wir, glaube ich, angeguckt. Der dritte ja. war es.
1: Ja? Also, ja, egal. ja, gut, auf jeden Fall an einem Tag. <lacht>
2: Aber nicht jahrelang alles Nein. angeguckt und komplett nee, in Excel tabellen nee, wir
1: aufrufen. waren einfach da einen Tag im Spreewald, sind da spazieren gelaufen und dann hatten wir eigentlich nicht die Vorstellung, dass es da noch irgendwie sowas gibt. Aber dann hatte ich nur wirklich ganz bei Immoscout geguckt, drei Höfe gefunden. Am nächsten Tag sind wir rausgefahren und sind dann zweiter oder dritter Hof da reingelaufen und haben uns dann da sofort entschieden. Aber das war natürlich schon auch eine Sache, die uns jahrelang im Kopf war, der Julian, der jetzt draußen sozusagen die Verantwortung hat, zusammen mit Nadines Schwester, der war bei uns, ist jetzt eigentlich schon fast zehn Jahre bei uns, war lang in der Küche, so chef unter allen unterschiedlichen Chefköchen, die wir vor Ellen hatten, der jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre irgendwie da ist. Also diese Prozesse dauern manchmal und gute Ideen, die tauchen irgendwie immer wieder auf und dann äh, im besten Fall zum richtigen Zeitpunkt. Also das braucht man eigentlich nicht so, äh, nicht so drücken. Und eine zweite Sache, die mir noch einfällt, dass natürlich, für uns diese, dieser inhaltliche Freiraum und diese Konzentration, die wir auch sozusagen in der Führung haben zwischen Nadine und mir, dass wir von Anfang an, dass wir jetzt keine größeren Investoren hatten, denen wir monatliche Reports schicken mussten oder praktisch jede strategische Änderung irgendwie absegnen. oder Also das war für uns das eigentlich Wichtigste, dass wir diesen Gestaltungsfreiraum haben, weil das ist der Grund, warum wir Unternehmer geworden sind. Und ich glaube, man sollte einfach am Anfang ganz genau wissen, was will man eigentlich und äh, sehr viele, wenn nicht sogar die meisten, die irgendwie was eigenes anfangen, da ähm, wechselt es dann relativ schleichend, dann aber auch doch sehr schnell vom Unternehmer zum Manager und das war uns halt von Anfang an bewusst, dass wir diesen Schritt nicht gehen wollen. Genau, und diese Unabhängigkeit aus unserer Sicht in den Entscheidungen hat uns erst all diese Möglichkeiten gegeben, diese unterschiedlichen Sachen zu probieren. Und auch bei den meisten, bei sehr vielen Sachen waren es finanziell keine erfolgreichen Sachen, aber die waren halt inhaltlich so einzigartig, dass die uns und sehr viele Leute natürlich über sehr viele Jahre tragen, diese Festivals zum Beispiel. Dann können wir halt Sachen machen, die uns das Hotel ermöglichen. Und das war eigentlich auch immer so der Wunsch und der Traum, dass das Hotel uns täglich eine Stabilität gibt und wir dann die Freiheit auch haben, mal Sachen auszuprobieren. Und entweder sie sind dann nur ein- oder zweimal, wie so wie diese Festivals oder eben wie das Kokoswasser, die dann äh, lange bleiben und zu etwas Eigenständigem wachsen.
2: Aber eigentlich hattest du ja gefragt, was jetzt nicht gut gelaufen ist. Also wenn man einen Aspekt vielleicht rausnehmen könnte und was ich mir wünschen würde, wenn wir das nochmal machen könnten, dass wir in dieser intensiven persönlichen Entwicklung und dass das gleich sozusagen sich im Außen durch unterschiedliche Projekte oder hier im Hotel, waren wir natürlich auch viele Jahre richtig unter Strom und eine hohe Intensität. Und wir haben gleichzeitig aber eine hohe Nahbarkeit, weil wir immer da sind, weil wir
1: wie viel bist du so
2: da? Was würdest du sagen, Nadine? Wie viele Stunden bist du die Woche da? Na, also das werde ich ganz oft gefragt. Ja, wie ähm, kannst du noch frei oder so? Das, ähm, das kannst du gar nicht denken, mhm. weil egal, ob wir zu Hause sind oder ob wir zu zweit irgendwo unterwegs sind, Natürlich tragen wir immer alles mit und das äh, ist jetzt nicht plötzlich irgendwie weggeschoben, aber natürlich die, ähm, der Umgang damit, dass so viel gleichzeitig passiert, erforderte auch über uns mit der Erfahrung. Das kann man aber nicht vorher jemandem sagen, das muss man einfach lernen über die Erfahrung, die man macht in der Zeit, das ähm, noch besser einzuteilen, wie viel Nähe und Distanz sozusagen erlaubt man bei Menschen, mit Menschen umzugehen, ist einfach intensiv. Wenn man dann gleichzeitig eine Intensität um einen herum aufbaut und kreiert, dann ist da die Waage einfach gut zu halten. Manchmal haben wir das sehr gut gemacht, manchmal bestimmt nicht so gut. Manchmal sind Menschen, haben sich vielleicht ausgeschlossen gefühlt oder so aus dem Team über die Zeit, weil nicht richtig wir das alles mit so kommunizieren und begleiten konnten oder so. Aber unterm Strich kann man das aber niemanden vorher sagen, sondern man lernt es einfach nur über das Tun. Intuition fand ich noch einen guten Aspekt.
0: Mhm. Also ich glaube, es gibt ganz verschiedene Arten, wie man gründet oder wie man auch so ein, so ein Management macht. Aber ich glaube, das eins ist, was ich erst mitgenommen habe, dass es schon was gibt wie eine Intuition, dass mhm. man manchmal einfach danach auch gut gucken kann, wenn man eben nicht der Excel-Tabellentyp ist, der alles nur mit maximalem Gewinn macht zum Beispiel, dass man da halt guckt, was fühlt sich denn richtig an und warum, dass das vielleicht wirklich auch ist, was wo man auch hinhören darf. so.
1: Ich würde gerne noch eine Sache hinzufügen, weil diese Mitarbeiterführung, wir haben ja 100, zwischen 100 und 120 Leuten, mit denen wir sozusagen arbeiten. Und diese, was du ja auch ein bisschen angesprochen hast, am Anfang hat sich das alles sehr vermischt. Also wir hatten ähm, durch unsere Nähe zu allem, was da so ist, kommt natürlich auch schon sehr schnell so Missverständnisse auf. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass natürlich Menschen, die jetzt in einem anderen Prozess sind oder nicht bereit sind, weiterzugehen, dass man da eigentlich früher erkennen muss, dass sich so sozusagen da die Energie jetzt nicht lohnt, weil sozusagen eine, eine Beatmung von außen oder eine Motivation ständig, äh, dann läuft da einfach bei der Person, äh, ist es der falsche Ort oder ist es nicht der richtige Zeitpunkt. Also, dass wir auch schon gemerkt haben, dass wir in erster Linie treffen wir uns und arbeiten hier zusammen an diesem Ort, den wir gestalten für sehr viele Menschen. Und es gibt einfach einen privaten Bereich in jedem sein Leben. Jeder, du sagst immer, jeder hat eine Oma, die irgendwann stirbt. Und von dem her ist es wichtig, dass man praktisch auch in der Eigenverantwortung über seine persönlichen Themen und das Hotel als Ort nutzt, um sich persönlich auch weiterzuentwickeln und ähm, Verantwortung zu übernehmen und seinen Beitrag zu leisten und auch wissen, wofür dieser Ort da ist und wofür er nicht da ist. Und ähm, ich glaube, das war für uns einfach ganz hilfreich, dass wir natürlich uns freuen über die Bindung und über die Nähe zu den Leuten, aber das natürlich... Jeder da, dass man genau gucken muss, wie weit geht ein Weg und dass man die eigene Klarheit dann auch kommuniziert, weil letzten Endes ist es für jeden das Richtige. Und oft ist es besser, jemanden früher zum Beispiel gehen zu lassen, als zwei Jahre zu spät. Weil es sind ja dann auch zwei Jahre, wo diese Person zum Beispiel äh, einen, einen besseren Ort, einen besser geeigneten Ort führt. Ja, weil es eben
2: um diesen inneren Prozess geht und dann ähm, dabei, das hat auch sehr viel mit Selbstreflexion zu tun, die wir auf jeden Fall sehr stark üben zu allen unterschiedlichen Phasen und jetzt viel besser in der Lage sind, Dinge zu erkennen, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Und dieses Stichwort Intuition, was du sagst, was eigentlich ein roter Faden ist, ob ich gründe, ob ich weiß, was das Richtige ist, wie ich mit Menschen umgehe, ist einfach etwas, was wir gelernt haben, zu schätzen, wie wichtig das ist, das wirklich in einem selber zu kultivieren und das ganz stark zu suchen, ähm, den Kontakt dazu. Und jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, Meditation, Yoga, im Wald spazieren gehen, äh, die Hände in den Boden oder Gespräche oder was auch immer für jemanden da das Richtige ist. Aber das ist etwas, was der kit sozusagen ist zwischen all diesen Dingen. Wenn das intakt ist, dann kann man bessere Entscheidungen treffen, klarer mit Menschen umgehen und dann ist einfach die Zufriedenheit Überall, in allen Ecken und Enden ja, viel wahrscheinlicher gegeben, als dass man da Dinge nicht wahrnimmt, bei einem selbst und bei anderen. Was dazu
0: passt, ist, dass ich das Gefühl habe, ihr habt sowas wie, ja, das klingt immer so komisch, so ein... Ähm so, so Werteorientierung hinter eurer Arbeit. Das klingt immer so ein bisschen nach BDI. Die deutsche Wirtschaft orientiert sich an, keine Ahnung, einem christlichen Zusammenleben oder so. Aber es gibt auch noch andere. Ich finde, bei euch merkt man, dass es eine, eine Klammer gibt, die so ein bisschen größer mhm. ist. Könnt ihr mir die noch mal einmal in Worte fassen? Also was ist es, was noch mal so hinter eurer Arbeit steht? Weil ihr seid ja keine hotel gelernten Hoteliers, oder? Und seid jetzt nicht losgezogen, um auf jeden Fall so schnell wie möglich ein Hotel hochzuziehen und zu verkaufen, Gibt es noch so einen Wert, der hinter eurer Arbeit steht, so aus dem Bauch raus. Was würdest du sagen, Tom?
1: Also über die äh, Jahre und auch über die letzten 18 Monate hat sich immer mehr Klarheit sozusagen für uns gebracht, was wir wirklich gut machen und das sind sozusagen diese Räume aufzumachen. Und das ist ja ein Ort, ist immer ein Teil einer Infrastruktur, das ist seine eigene Infrastruktur und ähm, schon ein, ein Grund, warum ich überhaupt äh, damals, wir äh, gesprochen haben, ein Hotel zu machen und was aus dem Gebäude zu machen, war eben der Wunsch, was Eigenes zu machen und eben nicht sozusagen den Zustand in der Welt oder in der Stadt oder mit irgendwelchen Situationen sich zu beklagen, sondern wie können wir für uns einen Handlungsspielraum erzeugen, wo wir das so machen können, wie wir denken, dass das irgendwie gut ist. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt noch äh, viel äh, eindeutiger, weil... Wir einfach wissen, dass wir in der Lage sind, Dinge zu machen, Orte zu erschaffen, Menschen zu verbinden, Menschen zusammenzubringen und dass diese Vielfalt, die dadurch entsteht, dass wir eben nicht jetzt zehnmal das Gleiche machen, sondern dass das schon sozusagen eine unserer Stärken sind, solche Räume aufzumachen und dass es für uns so ein bisschen das Gefühl ist, okay, sehr viel läuft, in eine Richtung, aber eigentlich idealerweise gibt es ganz, ganz viele Richtungen und dann kann sich jeder selber entscheiden, wo er gerne arbeitet, mit wem er gerne ist, wie er gerne lebt und da sehen wir uns so ein bisschen langfristig äh, als Teil davon, dass wir diese Vielfalt einfach aufmachen an Lebensentwürfen und da kommt eben dieser Aspekt, dass wir das alles so sozusagen selber machen, auch wenn es dann halt kleiner ist, aber wir wissen, dass man auch mit kleinen Sachen äh, kraftvolle Impulse setzen kann und das treibt... Äh, uns und mich auf jeden Fall an.
2: Ja, und ähm, in diesem Prozess meinen wir den sehr ernst. Und da ist manchmal dann auch eine klare Entscheidung, die dann sozusagen für uns ersichtlich ist und die wir dann auch umsetzen. Und das äh, bietet an manchen Stellen auch manchmal Reibungsfläche, weil das vielleicht im äh, ersten Anhieb nicht so verstanden wird. Vielleicht später oder hoffentlich später. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ganz wichtig für uns und was eine Klammer ist, die du sagst, dass es sich für uns richtig und gut anfühlt, wie auch immer wir dann dahin kommen, aber es muss einfach stimmig sein und sich durchziehen. Und wenn das ähm, nicht so ist, dann schleppt man auch was mit und es fühlt sich einfach nicht gut an. Und dann ja, werden Entscheidungen provoziert oder ähm, kommen dann automatisch und die ähm, sind dann auch für uns durchzusetzen.
1: Ja, und das ist für uns halt Wertschätzung für sozusagen unsere Kreation und auch gegenüber den Leuten, mit denen wir arbeiten. Wir wollen ja alle nicht nur an den Ort kommen, um Geld zu verdienen und dann abends um sechs nach Hause zu können oder dann ist wieder Wochenende oder dann kann ich Urlaub machen, sondern wir wünschen uns ja eigentlich idealerweise, dass wir hier alle zusammenkommen ja und was voranbringen und was mitgestalten. Und das ist sozusagen die größte Wertschätzung. Das ist aus unserer Sicht eine größere Wertschätzung, als wenn wir jetzt jeden Tag zu allen laufen und sagen, wie toll sie sind. Also für uns geht es schon sehr, dass wir in so ein Momentum kommen, dass wir irgendwie Sachen zusammen machen und die Möglichkeiten, die wir haben, irgendwie äh, ausnutzen. Und idealerweise natürlich so viel wie möglich in der Freude sind in dem Prozess. Sprich nicht, dass wir immer so arbeiten, okay, wenn wir das haben, dann haben wir das erreicht, sondern nee, also wenn wir es jetzt nicht genießen, dann werden wir es sozusagen nie genießen. Weil das wird das im Idealfall bleibt es immer so, dass wir einen Handlungsspielraum haben, dass wir gestalten können. Und ähm, das versuchen wir sozusagen für uns immer zu leben, dass wir hier immer reinlaufen und uns freuen und äh, dass das alles so ist, dass wir das so machen können, wie wir das machen können und versuchen das natürlich irgendwie auch in unseren, so dieses kleine Feuer Feuern unseren Mitarbeitern zu schüren, aber gleichzeitig wissen wir, dass die das auch nur selber sehen oder machen können und wir können da eigentlich nur versuchen, ähm, bestmöglich voranzugehen.
0: Also ich glaube, dass ihr mich begeistert habt fürs Michelberger, das steht schon mal fest. Es also ist ein bisschen schade, ich bin ja Berlinerin. Ich komme selten dazu, auch hier fünf Minuten von meinem Zuhause Urlaub zu machen bei euch. Aber für alle anderen, die nicht hierher kommen, macht es auf jeden Fall Sinn. Gibt es noch einen Tipp von euch? So, was würdet ihr empfehlen? Wo kann man sonst schön Urlaub machen? Was ist vielleicht ein schönes Hotel, was ihr gut findet? Irgendein Ort, wo es sich lohnt, mal hinzufahren, ob es jetzt vielleicht Schwimmen im Spreewald ist oder vielleicht auch irgendwas anderes, wo ihr sagt, das ist ähm, neben dem, was ihr hier geschaffen habt, was anderes, was man auch empfehlen kann? Oder vielleicht auch ein, ein gutes Buch, was man mit sich mal anschaut? Gibt's es einen ja, Du einen bist
2: Tipp? ja eher der Hotel- Recherchierer, Gucker. Naja, also wir sind ja auch Teil jetzt besonders in Berlin gibt's so unglaublich viele tolle Restaurants mittlerweile, die diesen gleichen Erzählfaden sozusagen leben, ähm, was die Produkte angeht, was eine bestimmte Haltung angeht äh, und in der Ausführung. Also da gibt's so eine Reihe, die, die jetzt auch gerade natürlich sehr in der Öffentlichkeit stehen und das sich wirklich auch lohnt, das anzuschauen. Natürlich der Spreewald hatten wir ja auch vorher äh, komplett übersehen. Aber wie wunderschön dort äh, verwunschen die Landschaft ist und eigentlich noch gar nicht richtig, ähm, ange, äh, wie sagt man, angefasst, erschlossen, erschlossen von den Berlinern im Meer und Meer. Aber irgendwie zieht ja die Berliner mehr Richtung Norden Brandenburg und da noch nicht so Richtung den Süden, sondern da sind eher dann die älteren Fahrradfahrer unterwegs, was aber eigentlich total toll ist, weil mit dem Fahrrad aus der Bahn sich äh, durch diese Seitenwege und Radusch und äh, Burg und äh, Eis und Kaffee und in diesen noch ein bisschen schwierigen gastronomischen Einheiten, die aber trotzdem total <lacht> herzlich und äh, malerisch irgendwo an diesen Kanälen liegen. Das einfach ähm, jedes Mal, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind oder zu Fuß, einfach sehr...
1: Egal zu welcher Jahreszeit. Egal
2: zu welcher Jahreszeit, gerade jetzt am Wochenende, wo wir da waren, oder Montag, Dienstag, total Regen, kalt, aber es ist einfach eine wunderschöne Landschaft. Und die Luftqualität ist einfach unglaublich.
1: Und die Berliner Landschaft würde ich jetzt auch noch hinzufügen, weil absurderweise bin ich erst vor zwei Wochen. Äh, und früher habe ich das viel öfter gemacht, einfach mal in so einem Stadtteil. Ich bin, wir haben früher äh, im Brenzlauer Berg auch gewohnt und da sind wir jetzt gefühlt zweimal im Jahr aber da bin ich einfach mal um 15 Uhr hin und dann bin ich durch die Straßen gelaufen und von einer Bar in die nächste Café und da was gegessen und da was gegessen. Also in Berlin ist es schon äh, total einzigartig, wenn man sich einfach so mal ähm, treiben lässt und, ähm, ja, alleine oder zu zweit einfach mal so auf der Straße ist, weil die, wir haben jetzt schon einige Städte und so gesehen, aber gefühlt nirgends ist so, so viel Kultur in so einer Normalität auf der Straße. Also wir brauchen eigentlich keine Museen in Berlin, sondern das ist irgendwie alles, da ist so viel.
2: Ja, oder alleine nach Charlottenburg waren wir doch mal irgendwie am Savini-Platz da, weil wir irgendeinen Termin hatten. Und da alleine die Straßenzüge oder da ganz andere Cafés, dieses kleine, wo wir waren mit dieser Kartoffelsuppe, dieses kleine, zauberhafte Ding mit ganz vielen unterschiedlichen Bildern und alleine betrieben mit einer ganz simplen Karte, aber unglaublich köstlich. Es steckt... Ähm, er ganz, steckt ganz noch viel, viel drin und es ist auch ja. lustig.
1: Ich meine, wir sind jetzt, du bist schon, oder wir sind seit fast 20 Jahren in Berlin und das hat uns ja auch damals irgendwie, das war damals schon besonders. Und eigentlich muss man sagen, das ist immer noch so. Sicher auf eine komplett andere Art, aber in solchen Momenten empfinde ich das noch, also dass man auf keinen Fall sagen darf, dass es sich da irgendwas. Es liegt dann eher an einem selber, dass man nicht mehr so frei aufbricht. Aber da draußen gibt es noch verdammt viel in den Straßen
0: macht eine Berlinerin natürlich sehr glücklich. Ich sehe es genauso wie ja. ihr. Ich bin immer noch sehr begeistert. Und außerdem weiß ich, wenn es so einen so Ort gibt wie euren hier an der Warschauer Brücke, dann kann man sowas wie den Mercedes-Benz-Platz auch wieder ein bisschen besser verarbeiten und denke, okay, es gibt eben beide Pole immer was sehr Hässliches und was sehr Schönes. Von daher, naja, vielen Dank von mir an euch, Nadine und Tom, für das sehr, sehr schöne Gespräch. Ich schaue mich jetzt gleich hier nochmal ein bisschen um und ja, das war sehr schön und für alle, die noch was suchen, wo sie gerne hinfahren wollen, vielleicht guckt ihr mal, ob im Michelberger noch ein Zimmer frei ist. Die Hideouts!
1: Ja. <lacht> Dankeschön! Dankeschön!
0: Um unseren Planeten nachhaltig zu bewahren, muss Klimaschutz einfach und nahtlos in die Produkte und Dienstleistungen, die wir täglich nutzen, integriert werden. Dazu möchte auch GetPliant einen Beitrag leisten. Mit der Pliant Earth Card werden CO2-Emissionen von Geschäftsreisen berechnet und können direkt ausgeglichen werden. Wie das geht? Durch die Kartenzahlung mit der Pliant Earth Card, etwa bei einer Taxifahrt, wird ein Schätzwert für die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen pro Euro berechnet. Es erfolgt eine automatische Kompensation der CO2-Emissionen und die Möglichkeit, Cashbacks für zusätzliche Kompensationszertifikate einzulösen. Kleinen Cashback von bis zu Prozent auf alle Ausgaben kannst Du verwenden, um Deinen Fußabdruck mithilfe von zertifizierten Kompensationsprojekten auszugleichen. Nachhaltiges Werben ist mit Pliant Earth genauso gut möglich. Einfach alle Marketingausgaben mit der Firmenkreditkarte von Plein zahlen und Cashbacks sichern. Und schon kannst du deine eigenen CO2-Emissionen kompensieren und einfach ein bisschen geringer halten. So kannst du zum Beispiel mit einer Google-Werbung für 1.500 Euro bereits eine Tonne CO2 ausgleichen. Am Ende jedes Jahres erhältst du ein Zertifikat, um deine kompensierten Emissionen vorzuzeigen. Du willst mehr über die klimafreundlichen Vorteile der Plein Earth Card erfahren? Dann kannst du auf getpline.com eine Demo buchen für Klimaschutz statt Bonusmeilen.